0: A Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco, Acre. Vou repetir aqui, vou cumprimentar mais uma vez o pessoal. Sádio Fernandes, de Porto Velho, Rondônia. O Ranulfo Alves, de Lombrina, Paraná. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Colomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. A Isaura Catória de Lombrina, Paraná. A Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco. E de Moreira, de Ilha Solteira, Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais. Eu já pergunto aí aos amigos como é que estão recebendo imagem e som. Ah, eu vou fazer o teste aqui para mim. Para mim está chegando bem, som e imagem. Cumprimentar aqui também os amigos do Instagram, que estão chegando também. O Márcio e Patrícia chegando pelo Instagram, sejam bem-vindos. O pessoal já está dando aqui o retorno, né? A Isaura, som e imagem ok, a Josélia também, som e imagem ok. Muito bem. Então vamos, lembrando que nossa transmissão é aí de Moreira também, né? Tudo ok. Nossa transmissão é simultânea para o YouTube e o Instagram, certo? Então, o pessoal pode aí mudar, ver com onde está pegando melhor o som, a imagem, a transmissão qual, qual a plataforma está melhor para assistir simultaneamente né? a gente transmite simultaneamente as pessoas têm a opção da escolha né? bom, hoje o nosso tema o Evangelho nos salva de nós mesmos o Evangelho nos salva de nós mesmos, estudos do Evangelho de Mateus 12 34 nós vamos então projetar aqui os textos, os símbolos a gente faz isso na plataforma do YouTube, né? Os amigos do Instagram ficam aí com a nossa imagem. Mas quem gosta de ver as referências, ver os símbolos que a gente explica, tá tudo aqui na plataforma do YouTube. Bem, meus amigos, nós temos em cada live, temos trazido aí símbolos que Jesus utiliza, né? Jesus utiliza vários símbolos para nos ensinar. Os símbolos trazem em si uma riqueza muito grande de detalhes, de observações que atraem a nossa, a nossa curiosidade, atraem a nossa atenção e facilitam muito o processo de aprendizado. Nós trouxemos aqui hoje, nós temos feito alguns estudos já aqui no canal sobre a nossa linha serpentária, né? que a gente desenvolveu por muita Muita tranquilidade ao longo dos milênios, representada aí pela coluna vertebral, né, pela medula, que em síntese né, liga o centro de força básico, genésico, ao centro de força coronário. Tá? O centro de força coronário, situado aqui no alto da nossa cabeça, é o centro responsável pela captação, dos, das inspirações superiores, é o nosso contato com o plano espiritual. Centro de força coronário, ele existe e é, ele é no perispírito e a sua representação aqui no corpo biológico é no cérebro e, mais especificamente, na glândula pineal, que é a glândula da vida mental. Ok? E o um centro de força básico ou genésico é o centro de força responsável pela captação das energias telúricas. É onde há esse equilíbrio das energias sublimadas, das inspirações sublimadas com as energias da terra, para que diante do equilíbrio entre essas duas potências, as energias sublimadas espirituais e as energias mais práticas, né, mais dinâmicas do plano material, possa haver aí uma dinâmica equilibrada no nosso processo evolutivo. Essa, essa linha serpentária, né, essa serpente, observem que a coluna vertebral aqui parece realmente uma serpente. Essa serpente, então, liga a glândula pineal ao centro de força básico, ou genésico. E nós temos a capacidade de se captarmos mais energias telúricas, mais energias densas, pelo centro de força genésico, nós temos a capacidade de bloquear as energias sublimadas que são assimiladas por nós pela dinâmica do superconsciente, certo? Da glândula pineal. Então, é. Importante entender esse mecanismo, até para, para a live de hoje, né por que, que nós bloqueamos as inspirações superiores, como que nós desenvolvemos esse mecanismo em nós, e nós vamos descobrir que se trata da nossa excessiva preocupação com as questões materiais, e mais especificamente com aquilo que envolve o domínio, com aquilo que envolve a escravização de tudo e de todos que estão no nosso círculo de relacionamentos. Certo? Então, quanto mais queremos o domínio, queremos escravizar, queremos dominar a opinião do outro, queremos uh, subestimar a inteligência do outro, a capacidade do outro, quanto mais nos esforçamos para o domínio e a escravização, mais energias telúricas precisamos, captamos, e vamos bloqueando os canais supersensíveis de assimilação e distribuição das energias espirituais. E é nesse contexto que nós vamos trabalhar hoje o Evangelho. Né? Mateus 12, 34, raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância no coração disso fala a boca. Mateus 3:7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem você, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 23:22. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Meus amigos, em Mateus 12, 34, né, Jesus faz uma advertência vigorosa. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Veja bem, uh, o livro Evolução em Dois Mundos nos apresenta a aura. O que, que é a nossa aura? A aura é a nossa moldura, a nossa moldura energética. Assim como um quadro tem uma moldura, e é bom que essa moldura seja bonita e realce, faça brilhar a tela, né? faça brilhar a imagem. Esse é o objetivo da moldura, chamar a atenção para a imagem, para a tela. A moldura em si não pode ser protagonista nesse conjunto, moldura e tela. Então a aura é a nossa moldura, é uma corrente energética que flui de nós e nos envolve. Então, é essa moldura. E essa moldura expressa exatamente o que está na nossa intimidade espiritual. A resultante do que pensamos, do que sentimos, a forma como vemos a vida, a forma como vemos as pessoas, os fatos, as coisas a nossa relação com a matéria, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros espíritos encarnados ou desencarnados. Então, tudo isso, todo esse conjunto de fatores, gera essa aura. E essa aura tem uma cor específica, tem uma frequência específica, tem uma luminosidade específica, que é todo esse conjunto que envolve a aura, é pela aura que nós somos observados, analisados, somos percebidos, somos temidos, tá? somos odiados. Então, essa vibração que muitos percebem, né? às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fulano é uma vibração pesada, uma vibração ruim, é, uma vibração esquisita, não sei o quê. Realmente, às vezes a pessoa percebe a vibração, né? percebe a vibração ah, pela aura, esse contato de aura com aura, né? é onde nós percebemos a vibração uns dos outros. Então perceba-se que Jesus trata essa questão de raça de víboras. Então a víbora, a serpente, foi um símbolo muito usado, muito usado por Jesus, já está no Velho Testamento, desde o livro Gênesis, né, quando se fala que a serpente tentou Eva, está nos Evangelhos, João Batista chamou os fariseus e saduceus de raça de víboras, está no Apocalipse de João, né, a serpente, o grande dragão, a antiga serpente. Então, a serpente, Serpente, a serpente, simboliza o movimento sedutor da concupiscência. Tá? Então os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, o nosso materialismo cristalizado, a nossa sede de domínio, de escravização, gera um processo sedutor. Tá? É um movimento sedutor da concupiscência. E por que esse movimento sedutor da concupiscência? Porque é o engano. Tá? O engano. O engano, uma das características do engano, é a sedução. A sedução é a grande arma dos enganadores, né? das pessoas que enganam os outros. Então são os movimentos sedutores da concupiscência. Então você se torna, por exemplo, como o caso da serpente que tentou Eva, né? você analisa as dificuldades do outro, percebe as fraquezas do outro e ali você faz um movimento de sedução nessa pauta. Você se identifica, você também tem essa característica o outro apresenta essas características e ali há um movimento sedutor da concupiscência que encontra a ressonância. Nós fechamos um circuito, né, uns com os outros, quando queremos enganar, ludibriar, falsear. Né? E essa característica, veja bem, ela foi muito utilizada, foi utilizada por João Batista contra os fariseus, contra os saduceus, foi utilizada por Jesus também contra os fariseus e saduceus, raça de vibros, ou seja, aqueles que movimentam a sedução da concupiscência, são os enganadores. E por que, que Jesus bate nessa tecla? Porque os fariseus e os saduceus eram os, os comandantes do aspecto religioso do povo hebreu. Ah, é muito comum, é muito comum eu tenho observado isso, tenho observado isso ao longo das, das experiências, né? presidindo casa espírita, dirigindo reunião mediúnica, essa, essa vivência né, de centro espírita, que é muito importante você ter vivência. É... Ah, eu, tenho, eu tenho observado o seguinte, muitas pessoas. Muitos espíritos desencarnados, muitas pessoas que estão encarnadas que já viveram, já viveram grandes lances de poder ao longo da sua existência, de domínio, de influência, né, de liderança. Já lideraram exércitos, governos, impérios, nações empresas, multidões, durante muito tempo, várias, elas têm isso. Isso é a sua essência. Né? Eu tenho observado como que Jesus acolhe essas pessoas no campo religioso. Acolhe essas pessoas no campo religioso. E elas, ao, ao adentrarem no campo religioso, elas vêm com aquele espírito dominador escravizador vem com aquele espírito de liderança, de, né, de exército, de guerra, de batalha, de metas. Aquilo está consolidado ao longo das, das vidas passadas, aquilo faz parte da essência, do DNA espiritual dessas pessoas. E Jesus tem acolhido essas pessoas em várias escolas religiosas. E quando elas entram no contexto das religiões e tentam vivenciar aquilo que vivenciaram à frente dos exércitos, das nações, dos impérios, etc., elas começam a perceber que o mundo não gira em torno delas. Né? Eu tenho observado isso ao longo, ao longo das atividades, né? trabalho de desobsessão, trabalho de casa espírita, trabalho de movimento espírita, muitos chegam nos contextos religiosos e querem fazer querem proselitismo querem liderar querem mandar querem né e com o tempo vão se exaurindo vão se exaurindo porque passam a ter contato com os poderes verdadeiros os poderes espirituais e começam a perceber que não tem controle no campo religioso não há controle, não há controle de nada. Né? No campo religioso tudo está é, nas mãos da espiritualidade, em qualquer contexto, meus amigos Não é só no contexto espírita, não. No contexto católico, evangélico, em qualquer contexto, qualquer escola religiosa, a, o poder verdadeiro está no plano espiritual, está no suporte espiritual para aquela atividade, e ali o bom observador vai chegando à conclusão de que, por exemplo, numa casa espírita, 90% do que acontece numa casa espírita é obra da espiritualidade, é o amparo, é o suporte da espiritualidade. Os 10% que nós fazemos atraem esses 90% da espiritualidade. Então é muito importante que os nossos 10% de contribuição na casa espírita sejam muito intensos, sejam verdadeiros. É preciso que haja uma dedicação, um empenho, para que a espiritualidade possa multiplicar isso em suporte, em proteção, em orientação, certo? E nós não podemos jamais acreditar que as coisas giram em torno de nós, né? Que nós fazemos a coisa acontecer. Isso é um erro muito grande. O que faz a dinâmica funcionar é a espiritualidade. É Jesus, certo? Então, muitos de nós que estamos vindo de guerras, de exércitos, de nações, de lideranças, né? estamos chegando nos contextos religiosos para arrefecer essa fúria, arrefecer essa gana, nos acalmarmos, desenvolvermos a fé, então eu tenho observado que, no contexto atual, as, as escolas religiosas têm servido como uma grande escola de arrefecimento, de esfriamento, de humildade, né? e a gente vai se equilibrando a partir dessas oportunidades que Jesus nos oferece. Ok? Então, isso certamente é para a gente refletir, né? é para a gente analisar, porque todos que estão envolvidos no contexto religioso, a vida das lideranças, das, dos participantes, a vida de todos aqueles que estão nesse contexto religioso é uma vida de renúncia. Né? Você tem que aprender a trabalhar em grupo. Por exemplo, uma reunião mediúnica é um trabalho exclusivamente em grupo. Você precisa de um grupo orando, sintonizado, as pessoas se respeitando, se admirando, se ajudando. Se não tiver isso, você não tem uma reunião mediúnica. Né? Você precisa dos confrades harmonizados na casa espírita, afinal você tem evangelização de crianças, você tem o passe, tem a fluidoterapia preciso que haja uma cordialidade no tratamento, uma espontaneidade. Você precisa oferecer ao grupo o seu melhor, porque os outros também farão isso, certamente. Né? Então, é uma escola em que nós vamos percebendo, vamos descobrindo que as coisas não giram em torno de nós, como achávamos que era no passado como os materialistas hoje pensam. Né? Aqueles que estão no poder, no poder político, no poder econômico, no poder financeiro, no poder filosófico, eles acreditam que o mundo gira em torno deles, né? que eles ordenam, que eles fazem, que eles formam opinião. E aí, na convivência com estruturas mais livres e abertas, e principalmente a doutrina espírita, né? onde não há chefe, onde não há votos, onde não há uh, essa vontade de domínio, as pessoas vão percebendo, né? por isso que muitos saem, muitos não gostam, é muita liberdade, é, e, e as pessoas às vezes não estão preparadas para isso. Elas querem estar num contexto de domínio, elas querem exercer o domínio dela. Nem que seja um domínio diminuto para um grupo pequeno, mas elas querem impor a opinião delas, querem liderar. Trazem isso, né? E vão em busca de ambientes que favoreçam. Mas mesmo esses ambientes que favorecem, eles ajudam a quebrar. A quebrar essas cristalizações. Então aqui é muito enfático a questão religiosa Jesus tinha uma grande preocupação com a nossa evolução espiritual no campo da evolução no campo das religiões por quê? Porque é uma área muito delicada é uma área muito sensível que mexe com as estruturas emocionais afetivas intelectuais certo? E na medida que você se propõe a realizar o, o seu caminhar evolutivo no contexto religioso, na medida em que há essa preocupação, em que há essa vontade, é preciso que haja um alinhamento do comportamento, da ética, com aquilo que manifestamos, com aquilo que expressamos, por quê? Porque nós precisamos alinhar a moldura, que é a nossa aura, com a nossa essência. A nossa aura diz sobre a nossa essência. tá certo? Os espíritos, por exemplo, numa reunião mediúnica, o espírito sente a nossa vibração. Às vezes você está conversando com o um espírito durante uma reunião mediúnica, ele está ali incorporado no médium, uh, você está ali gastando o seu português, escolhendo palavras, escolhendo frases, e o Espírito não, não se sensibiliza com o que você diz. Mas ele se sensibiliza com a sua aura, com a sua energia, com a sua vibração. Ele sente a sua vibração. Por isso que Jesus fala, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Porque Jesus associa o, a palavra, o dizer, com o verbo. Com o verbo. E o verbo se fez carne. Certo? Então, há uma associação de Jesus com o que sentimos, pensamos e falamos. É preciso que haja um alinhamento do discurso com a ética, com o comportamento. E certamente isso é um trabalho de longo prazo. né? um trabalho de longo prazo. Nós começamos falando, falamos, 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 e a nossa aula está ali, toda materialista, toda complicada, nossos centros de força todos desalinhados, né? mas nós estamos falando, falando, falando. Então Jesus nos adverte. Jesus nos adverte, ele não proíbe de falar, não proíbe de falar, ele não proíbe de falar né? mas ele quer que haja um alinhamento do verbo, que é a nossa essência espiritual, aquilo que manifestamos, com aquilo que sentimos, com aquilo que pensamos, aí você cria uma aura condizente com a sua essência. E isso é fundamental nas nossas relações familiares. Essencial. Porque nas relações familiares, onde há a maior intimidade, as pessoas percebem, porque elas convivem mais tempo umas com as outras, elas percebem a energia que flui, a ética comportamental, o palavreado. A família é o primeiro que sente é o primeiro que vai dizer, ah, fulano fala assim, mas age diferente. Aí depois você tem o um contexto profissional, né? Você tem a própria casa espírita e você tem outros contextos de relação interpessoal. Né? Então, meus amigos, a advertência de Jesus, ela é muito importante para o nosso processo evolutivo. É preciso alinhar a palavra com o sentimento, com o pensamento. Porque aí você cria uma aura, essa moldura que é a nossa aura, e essa moldura ressalta a nossa essência. Se a nossa aura é uma aura ruim, ela vai dizer que a nossa essência é ruim. Perceba? É o que Jesus estava dizendo aqui para os fariseus e santos seus. Vocês ficam falando, tendo esse discurso aí, mas a aura de vocês é muito ruim a energia de vocês é muito ruim. Né? Então Jesus adverte, adverte no sentido de orientar. Fala, olha, a coisa não é assim, a coisa não é decorar palavras bonitas. A essência da vida não é escolher as palavras, as frases, montar frases de impacto. Não. E principalmente no campo religioso. Esse alinhamento esse alinhamento que nós aprendemos no campo religioso, ele é fundamental que a nossa aura, a nossa energia, possa refletir realmente a nossa essência. Porque senão, meus amigos, há uma complicação espiritual nesse contexto. Né? Há uma complicação e na medida que nós vamos dando vazão a essa complicação, a serpente vai se transformando em dragão. E quando a serpente se transforma em dragão, tá, ela entra num processo de saturação. O que, que é o dragão? Lá do Apocalipse, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. O dragão é o exaurimento, a exaustão da serpente. Nós começamos a repetir as nossas concupiscências ao longo das reencarnações, começamos a ser repetitivos no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa gana de domínio, né, de escravização do outro, a gente vai repetindo, 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 a serpente se transforma em dragão. É um processo de exaurimento. Você vai se tornando você vai se exaurindo daquilo, e aí, uma vez exausto desse processo, uma vez cansado desse processo, aí vem a circunstância sensibilizadora. Né? Então, normalmente, quando nós somos extremamente repetitivos nesses processos egóicos de interesse pessoal, lá na frente vem uma circunstância profundamente sensibilizadora. Às vezes uma falência, às vezes uma perda financeira expressiva, às vezes uma perda de entes queridos, às vezes uma complicação irreversível no campo da saúde. Né? Às vezes o um Covid, olha o Covid aí, né? Então lá na frente vem essa, esse fator de sensibilização. Por quê? Porque a, 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 a serpente se transformou em dragão. Então, mesmo que a serpente se transforme em dragão e produza em si o cansaço e a aflição, se torna sensível justamente em razão do exaurimento, do cansaço e da aflição. vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E como que Jesus alivia? Através do Evangelho. E aí vem o tema da nossa live de hoje, né? O evangelho nos salva de nós próprios. Porque, na medida em que nós damos vazão às nossas concupiscências e vamos transformando essa serpente, que é o movimento sedutor da concupiscência, vamos repetindo a mentira, vamos repetindo o enganar o sentimento das pessoas, enganar as pessoas nos negócios, ludibriar, temos aquele prazer mórbido de enganar todo mundo, de nos sentirmos mais espertos, né? mais vivaldinos. Né? Muitos de nós temos essas características. E nós vamos repetindo isso ao longo de várias encarnações, a serpente se transforma em dragão. Vai havendo um inchaço vibracional, produzindo exaurimento, cansaço e opressão. E aí, nessa hora, vem Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, o evangelho de Jesus, a vida de Jesus e a gestão planetária que Jesus faz, nos salva de nós mesmos. Impressionante, né? Como que Jesus tem essa importância em nossas vidas. Na medida que nós compreendemos o Evangelho, vivenciamos o Evangelho, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Mestre, nós vamos alterando a nossa forma de pensar, de sentir, Passamos a ter uma vida mais ética nas nossas relações com a família, na casa espírita, relações profissionais. Isso vai alterando a nossa aura. E a nossa aura para, passa a dizer o que nós somos. A aura, essa moldura que a nossa aura, diz para todo mundo, olha, quem está produzindo essa moldura maravilhosa é essa pintura maravilhosa. Essa pessoa maravilhosa, maravilhosa. Né? Essa pessoa de luz produz uma aura de luz. Essa pessoa aflita produz uma aura em aflição. Então, a moldura fala sobre a tela. Né? Ela é que chama a atenção para a essência. E o Evangelho, quando bem estudado, quando bem compreendido, ele vai transformando os nossos pensamentos, vai transformando os nossos sentimentos, vai transformando a nossa ética, o nosso estilo de vida, e vai modificando essa nossa aura, vai modificando, além da aura, a nossa essência espiritual. O Evangelho de Jesus... Os exemplos que Jesus nos deu e a governadoria que Jesus exerce nesse planeta. Meus amigos, tudo, tudo, absolutamente tudo, está sob o comando de Jesus. Aí você pode perguntar assim, mas como que morreu na cruz? Né? Morreu na cruz? Ali? Maltrataram? Como é que pode ter tanto poder assim? Bom, se morreu na cruz, né? Meus amigos, nós temos trabalhado essa questão aqui ultimamente, né? Jesus preferiu morrer na cruz do que se impor. Impor o seu poder, demonstrar o seu poder crístico, demonstrar o seu poder vibracional sobre os judeus, sobre os romanos. Embora as pessoas quisessem um Messias estadista, guerreiro, que projetasse o povo de Israel como o povo dominante no planeta, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, do ponto de vista das artes, das ciências, a sede de soberania, e mais do que soberania, a necessidade de supremacia sobre as outras nações, fazia com que o povo de Israel desejasse um Messias com um perfil absolutamente extraordinário no campo das, das guerras, da diplomacia, da força, e tentaram empurrar Jesus para isso, né? tentaram fazer com que ele mergulhasse no que havia de mais poderoso em Israel e em Roma e ali, Havia uma falsa ideia de que ele iria detonar aquilo e aí sim Israel iria triunfar. Seria a nação que iria dominar primeiramente Roma, né? E quem dominasse Roma, imagina Israel dominando Roma: qual seria a projeção? Em vez do Império Romano, teríamos um Império Hebreu, né? Mas Jesus preferiu morrer, falou, não, eu não estou aqui para fazer isso, não estou aqui para dominar. Ele já tinha falado anteriormente, não conte a ninguém que eu sou um Cristo. Porque a proposta, o, o, o Evangelho de Jesus, a proposta é que nós caminhemos ao encontro do Evangelho, caminhemos ao encontro do Cristo, da sua mensagem, essa é a proposta. Porque senão não vale tem que haver essa adesão, tem que haver esse amor, essa vontade de fazer isso, e não a imposição. Né? Então, nós temos trabalhado muito isso aqui. Jesus preferiu morrer do que se impor aos romanos e aos hebreus, do ponto de vista político, do ponto de vista das expressões de poder. Né? Não é isso, a, a ideia não é essa. Tá? Então, Jesus nos oferece as condições para que nós nos libertemos de nós próprios. O Evangelho nos salva de nós próprios. certo? Nossas concupiscências, nosso materialismo, nosso egoísmo, nossa ansiedade por domínio, nossa gana por escravizar o outro, o sentimento dos outros, os pensamentos dos outros, o Evangelho vai nos libertando disso. Você passa a não ter mais tanta necessidade de liberar. Né? Ah, eu só, eu só vou trabalhar no Centro Espírita se eu for da diretoria, né? se eu for o presidente, se eu for da diretoria, se eu estiver dirigindo... É alguma atividade na casa, a gente vai se libertando disso. A gente vai percebendo que não, não é assim, nós temos essa necessidade. Né? Nós temos trabalhado muito isso aqui no canal, meus amigos. Como que as pessoas acreditam ainda, né? mesmo decorrido tanto tempo, as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus, elas acreditam ainda que para que o Evangelho cresça, para que o evangelho seja conhecido, é preciso agregar poder político, poder econômico. Né? E aí ficam atrás de pessoas influentes, as lideranças religiosas querem trazer pessoas influentes para os seus ambientes, querem trazer políticos, artistas, querem trazer formadores de opinião, e ali ficam achando que aquilo ali vai ajudar a expansão do cristianismo. Meu Deus! Nós temos aqui no, no nosso Brasil bancadas da Bíblia, no âmbito das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, do congresso em Brasília. Eles estão errados? Não, eles acreditam que é preciso agregar poder político, econômico, midiático para que o Evangelho cresça, expand... né? faça essa expansão e seja forte. Como pensavam há dois mil anos atrás. Né? E Jesus falando, não digam a ninguém que eu sou o Cristo, preferiu morrer do que impor o seu poder diante de romanos e hebreus. Né? Quantas vezes Jesus curou e falou, não conte a ninguém o que aconteceu aqui, não fale a ninguém... Quantas vezes? Né? E a gente tem essa sede, essa grana de domínio, de escravização. E aí são os novos fariseus, os fariseus, os saduceus do momento, né? que acreditam realmente que precisa de ter poder, de ter influência para propagar o Evangelho. Um dia aprende, né? Um dia vai aprender, não é possível. Um dia vai despertar e vai começar a interpretar. É igual Jesus e, as, e os cruzados, por exemplo. Meus amigos, os cruzados, as cruzadas, invadiam, matavam, saqueavam em nome, em nome de Jesus. Olha que coisa esquisita, né? Se Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, guarda tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Né? Se eu quisesse, eu rogava ao Pai, ele mandava 12 legiões de anjos e a gente... Encerrado isso aqui. Mas eu vou seguir no meu martírio. Só que a gente nunca parou para analisar isso, a profundidade disso. Aí nós temos aí os movimentos sang né, sanguinolentos, das cruzadas, as guerras santas, a Inquisição. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nada. Jesus, Jesus nunca pediu isso. Muito pelo contrário. Quando expressaram isso, ele combateu. O maior exemplo é Pedro. Outro exemplo foi Judas. Né? Foi, foi deu o recado para Judas. Não, Judas, não é através da demonstração de força, poder, que o Evangelho vai se, vai se estabelecer no mundo. Então, agora que a doutrina espírita está resgatando a essência do Evangelho, trazendo o Evangelho puro, trazendo o Evangelho na sua essência. Na... A doutrina espírita está resgatando isso, está trazendo isso de novo ao mundo, né? para tornar as coisas mais simples, mais fáceis. Então o Evangelho nos salva de nós mesmos. Nós precisamos nos salvar de nós, meus amigos, porque nós estamos traçando para nós os nossos destinos. E que tipo de destino nós estamos, tra... estamos traçando para nós? Né? principalmente aqueles que estão no contexto religioso, no contexto da fé, que é uma área tão delicada, é uma área tão sensível. Né? Precisamos refletir bastante sobre isso, porque esse combate nos contextos religiosos que desviam a fé das pessoas, né? que quebram a confiança das pessoas, isso vai gerar um resgate futuramente muito, muito preocupante. Né? E Jesus, como mestre e senhor, nos adverte disso. Ele faz isso com muito carinho por nós. Não é que Jesus está com raiva, ah, raça de vida, eu estava nervoso. Não, nervoso nada. Jesus faz isso com muito carinho, com muito amor. Ele é o nosso mestre e senhor. E às vezes o tom precisa ser duro, em razão da qualidade do aluno. Às vezes a conversa pode ser doce, né? quando nós já estamos numa sintonia diferente, numa vibração diferente, mas às vezes o tom precisa ser duro, porque a diferença da, do ensinamento para a nossa cristalização já está muito grande. Então o tom vem mais duro para dar aquela sensibilizada. A mensagem... Muitas vezes precisa ser veiculada num tom de voz mais duro, porque o tom de voz duro sensibiliza. Aí desperta, né daquele susto, aí a gente entende a mensagem, ou pelo menos ouve a mensagem com mais disposição. Né? Então vamos ter isso em mente. O Evangelho nos salva de nós mesmos. Tá? O Evangelho não é para o outro. O evangelho não é o evangelho é para nos salvar de nós próprios, das nossas concupiscências, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. Tá bom? Vamos acreditar, confiar e realmente aderir a esse projeto do Cristo, né? O evangelho, a doutrina espírita, estudar meditar sobre isso, porque isso vai nos fazer um bem muito grande. E o mais importante é perseverar. Às vezes a gente sai animado, né? assiste uma live, um filme, fala, nossa, agora eu vou, vou me dedicar. Aí dura uma semana, já esfria. O importante é dar sequência. É dar sequência. Dias, meses, anos. Quanto mais frequência, quanto mais sequência a gente der, mais a gente se impregna dessas vibrações e, certamente, ao retornarmos à parte espiritual, pela desencarnação, teremos uma surpresa agradável, né? Com a nossa transformação moral, com a nossa transformação vibracional, certo? Com então, perseverança nessa transformação. E Kardec já fala, né? Uh, conhece o verdadeiro Espírita pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. O tá? Evangelho nos salva de nós próprios. Tá bom? Meus amigos, essa é a nossa live de hoje. Lembrando que a nossa live acontece sempre às de segunda a sexta, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Uh, sábado e domingo nós estamos fazendo live e eu estou fazendo as lives de Belo Horizonte. Né? Eu disse para vocês que eu tive que vir acompanhar o estado de saúde da minha mãe. Então nós estamos fazendo as lives de Belo Horizonte, tanto que o ambiente está diferente. Vocês né? estão acostumados a ver uma estante de livros atrás, é o meu setup lá de Rio Branco. Né? Aqui Nós estamos aqui em Belo Horizonte, a capital das alterosas. Tá bom? Muito bem, então fica o convite para que amanhã estejamos aqui reunidos, mais uma vez, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Que Jesus nos dê uma noite de sono maravilhosa, reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Muito obrigado.